0: Olá, ouvintes da Sônica! Eu sou a Beatriz Mirelli e a entrevista de hoje é com a jornalista Caroline Fará, para conversarmos um pouco sobre jornalismo investigativo e fact-checking. Ela é formada em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo e pós-graduando em mídia, informação e cultura pela Universidade de São Paulo. Atualmente, Carolina é secretária de redação da Agência Pública e já atuou também com verificação de dados, edição de conteúdo, de homepage, além de gerenciamento de mídias sociais. A Agência Pública foi fundada em 2011 por um grupo de repórteres mulheres, sendo a primeira agência de jornalismo investigativo sem fins lucrativos do Brasil. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela disponibilidade e pela atenção para realizarmos essa entrevista. E na Pública, você atua como secretária de redação. Você é responsável por quais funções na
1: agência? Então, é, na Pública, atualmente, eu sou responsável pela edição das reportagens no site é, e edição da Home. Então, a edição da Home consiste em atualizar o portal da Pública, né, a Homepage da Pública, e em editar as reportagens no site. Eu converso com os repórteres é, antes de publicar as matérias para saber qual, como está o andamento, quando entra, as fotos, se vai ter alguma, o que, que vai precisar, se vai ter infográfico. Então, é, um, é uma conversa né, que eu tenho com toda a redação, com os editores também, antes de passar por mim, passa pela edição, é, edição jurídica e revisão, todas as reportagens. Eu leio, se tiver alguma dúvida, entre em contato com os editores. Mas atualmente na pública no trabalho consiste na, na Secretaria de Redação, que acham que é até é um cargo administrativo, mas não. É uma pessoa que está ali no, no dia a dia da redação e está responsável né, por saber o que, que os repórteres estão fazendo, como é que a gente vai visualizar determinada reportagem. Então, é, é um trabalho em conjunto também com, com a, as outras editorias. Por que, que você decidiu seguir
0: no jornalismo investigativo? Durante a graduação, você fez um projeto de iniciação científica relacionado a esse segmento, mas como que surgiu esse interesse?
1: Eu sempre achei uma área muito interessante, né, o jornalismo investigativo, e eu queria entender mesmo né? qual o diferencial do jornalismo investigativo, qual era o papel das mulheres dentro do jornalismo investigativo, né, e na pública particularmente é um, é uma, um pouco exceção, né, porque é um, é um lugar que é fundado por jornalistas mulheres, é dirigido por mulheres, a maioria das jornalistas que trabalham lá são mulheres, e eu acho o, a academia, né, também um, um ambiente muito interessante para não só para jornalista, mas eu tenho bastante interesse, talvez, em seguir mais para frente. E aí eu, eu tive vontade de fazer, aí eu prestei né, para bolsa PIBIC, aí o projeto foi aprovado, aí eu dei andamento nele. Fiquei um ano trabalhando é, nesse projeto de iniciação científica, e ele consistia em procurar livros, referências bibliográficas sobre o tema, então o meu era As Mulheres do Jornalismo Investigativo, e a proposta também era conversar com jornalistas né, de diferentes áreas. E, e o critério também era que elas, essas jornalistas fossem premiadas e tivessem há um tempo já atuando no jornalismo investigativo. E aí o meu o interesse surgiu desde então. Quando eu comecei a trabalhar na pública também, eu, eu via as oportunidades que eu ia ter dentro desse, desse ramo do jornalismo porque eu, lá na pública eu trabalhei como repórter de dados, também trabalhei como fact-checker nas eleições, então foi muito enriquecedor para mim como profissional. O acesso às fontes primárias é o principal diferencial
0: entre o jornalismo investigativo e o jornalismo cotidiano? Eu
1: acredito que sim. É, não só isso, mas também, né, no jornalismo investigativo, os repórteres geralmente têm mais tempo para investigar determinado tema e eles, o, o, o repórter se debruça sobre várias nuances da reportagem também. Então, tem a primeira etapa, dependendo é, da abordagem, que é a investigação dos dados. Então, dependendo da informação que você vai extrair desse dado, você vai dar um encaminhamento para a reportagem. É diferente. E eu, por ter trabalhado como checadora de informação, trabalhei com fact-checking. Então, você tem um olhar diferente quando você olha determinadas pautas também. Então, você fica... Ah, se fosse uma reportagem longa, de fôlego, com certeza o repórter teria investigado se realmente foi empenhado aquele valor, se foi investido realmente aquilo que a fonte falou. Então, ele, tem, ele levanta a pauta, e não é, por exemplo, no mesmo dia que ele vai entregar. E por ser uma reportagem de fôlego, vai abordar diferente, vai conversar com fontes diferentes, é, vai ter um tempo de apuração maior. Eu acredito que esse seja o principal diferencial.
0: Na Pública, vocês têm uma média de entrega nas produções?
1: Varia muito de acordo com a pauta, né? A Pública não é um veículo hard news. E o foco é que essa a reportagem seja republicada no maior número de veículos possíveis. Então, a gente tem parceria com vários portais de notícias, o UOL, é o País, e, geralmente, a média de publicação é uma reportagem por dia. Então, é muito diferente de, de outros portais de notícias que são focados em hard news, mas varia muito. E até esse tempo
0: maior de disponibilidade para apurar, ele pode evitar com que as notícias erradas
1: sejam repassadas, né? Com certeza, isso é, isso é muito importante. E é um debate que os jornalistas, né, a imprensa como um todo, vem fazendo. Por exemplo, a gente tem vivido bastante, convivido bastante com desinformação e, e uma autocrítica que os veículos de informação têm que fazer também é sobre é, os temas que são dado em foque. Então, determinado assunto é uma cortina de, de fumaça por, por trás de uma informação muito maior. Então, tem que entender o que precisa ser noticiado. Eu acredito que seja também um, uma, uma questão que precisa ser olhada com mais cautela. E é uma coisa que a gente até aprende né, no, na graduação, que você não tem que colocar tudo na boca do, da fonte, a fonte te dá um dado. Se ela está te dando um dado é porque ela tem interesse em te oferecer aquela informação. Cabe a nós, jornalistas, irmos atrás e verificar se de fato o que a pessoa falou corresponde com a realidade. A gente também investiga é, qual a origem né, das fake news, porque a gente verifica só o fato, né? Só uma, uma frase, só uma notícia, a gente tem que estar tá é, enxergar a raiz do problema. Então, por exemplo, agora está sendo muito comum as deepfakes. Então tem reportagens sobre deepfakes, sobre aplicativos que já, já estão surgindo aí para as pessoas fazerem deepfake de políticos, né? Então, com as eleições aí, é um assunto que está é, muito vigente né? e que a gente também está de olho. Na sua experiência com verificação de dados,
0: o processo de checagem possui os mesmos critérios do jornalismo investigativo?
1: Diferente das reportagens de fôlego e reportagens investigativas, o fact-checking você tem um tempo menor para fazer a apuração, né? dependendo do, do contexto. Na checagem, por exemplo, eu cobri as eleições. Então, a gente verifica uma frase né, do, de um candidato, porque como o debate eleitoral é muito dinâmico, a gente tem que acompanhar é, os candidatos e, e aí, por exemplo, se determinado os seus candidatos vão para determinado programa e de dão determinada entrevista, então a gente verifica as falas que foram dadas. Aí a gente também utiliza os critérios, os né, valores de notícia para checar a informação, se ela é de interesse público, se tem um fato que é checável. Aí a partir disso a gente verificava a informação. Por a gente entregar uma reportagem por dia, uma checagem por dia, ela também é verificada por outras pessoas. Não quer dizer que, por ser um processo de apuração mais rápido, compromete a, a publicação. Então, no caso das eleições, no Truco, em 2018, é, o repórter fazia a checagem, entregava por editor, além do editor, passava por mais dois outros editores para verificar também. Então, por ser um processo mais rápido, não quer dizer que está comprometendo a qualidade do trabalho. Pelo contrário, a gente tem que olhar com muito mais atenção. Então, tinha várias pessoas também por trás na, na edição para verificar a informação. A única questão que se diferencia um pouco de, da reportagem investigativa seria porque é uma, é, a, a publicação é um, leva um tempo menor para ser feita. Mas também a gente utiliza das fontes primárias, da, da, de dados, de reportagem, para a gente verificar se determinada informação é verdadeira ou falsa.
0: Bom, é isso. Muito obrigada novamente, Caroline, pela disponibilidade. Ah, que legal. Eu espero ter ajudado. Essa foi a jornalista Caroline Fará, contando sobre a experiência dela no jornalismo investigativo e na verificação de fatos.